0: Hallo, ahmed
1: Hallo, Melissa. Sag mal, du warst doch jetzt gerade ziemlich busy mit der Fashion Week, hä?
0: Ja, ich bin gerade aus London zurückgekommen, aber wir haben ja auch auf der Berliner Fashion Week mal zusammengearbeitet. Richtig,
1: unser erstes Mal zusammen, ja.
0: Erstes Mal zusammen auf der Fashion Week. Ich freue mich so, das jetzt alles im Detail mit dir zu besprechen.
1: Und ich freue mich erst... Ich freue mich
0: auf den Podcast. <lacht> ich will ja auch...
1: Hallo ihr schönen Menschen und herzlich willkommen zu dem Podcast, der euren Blick auf Make-up und die Branche verändern wird.
0: Herzlich willkommen zu Behind the Brushes, Make-up and More mit Melissa
1: und Ahmed. Ah, Melissa, endlich haben wir unseren eigenen Podcast. Endlich. <lacht> ich freue mich so sehr darauf, wirklich, nach diesen ganzen Jahren, wo ich im Podcast dabei war. Und du hattest die Idee, dass wir doch selber einen machen könnten. Ich dachte mir,
0: zusammen wäre das doch super. Ja. Viele Leute kennen uns auch im Doppelpack und gerade zu diesem Thema der Branche... Uh, unser Job, also ich glaube, das ist cool, dass wir das zusammen machen. Ich glaube
1: auch, Veganismus wird sicherlich mal noch so ein Thema so ein bisschen spielen.
0: Wir werden bestimmt ganz, <lacht> ganz, ganz viele ja. Themen besprechen, aber hauptsächlich geht es natürlich um den Job als Make-up-Artist, Freelancer. Einfach alles um diese Welt einfach. Ja, wie man
1: in dieser Branche irgendwie zurechtkommt, äh, worauf man vielleicht so ein bisschen achten sollte, was aber auch irgendwie für, für Soft-Skills irgendwie notwendig sind, sage ich mal und was vor allem, glaube ich, euch da draußen so ein bisschen interessiert, was so in dieser Branche abgeht, was es so für Facts gibt und so weiter und so fort, ja.
0: Tatsächlich haben mir echt viele, viele Leute geschrieben und einfach gefragt, wie komme ich da rein, kann man dir mal assistieren, wie wird man Make-up-Artist, äh, wie geht man von dem Job vom Friseur, wie kommt man da dann in die Welt, äh, von in diese Make-up-Welt ja. und wie kann man Maskenbildner werden. Da, es gibt so viele unterschiedliche Bereiche und äh, ich habe ganz oft Einzelnen Leuten auf Instagram dann private Nachrichten geschrieben, aber ich dachte mir, es wäre doch toll, wenn man einfach das so ein bisschen in die Öffentlichkeit bringt und äh, aus unterschiedlichen Erfahrungen, Bereichen mal so ein bisschen spricht.
1: Ja, genau, weil ich meine letzten Endes, meine Vita ist halt eine andere als deine. Ich komme aus dem Friseurbereich raus, aus dieser ganzen Situation, war dann im Theater und, und, und und äh, bin irgendwie anders quasi als Quereinsteiger irgendwie in diese Branche gekommen als du.
0: Und bei mir war das wirklich total anders. Ich habe eine Ausbildung gemacht und bin direkt im Fashion-Bereich gestartet, habe dann viel mit Musikern gearbeitet, habe viel für Fashion-Labels gearbeitet. Also wir haben unterschiedliche Bereiche, in denen wir viel Erfahrung haben, aber gehen trotzdem den gemeinsamen Weg. Und das zeigt auch, dass man wirklich in unterschiedlichen Bereichen arbeiten kann, dass diese Branche so vielfältig und bunt ist. Und ja. dass jeder irgendwie einsteigen kann und da wollen wir euch einfach ein bisschen einen Einblick bringen. Genau,
1: denn es gibt nicht diesen einen Weg, wie man, sage ich mal, Fuß fassen kann in der Make-up-Welt. Gerade heutzutage gibt es noch ein paar andere Wege, auch über Social Media und so weiter und so fort. Das werden wir sicherlich auch nochmal noch so ein bisschen thematisieren. Aber genau, deswegen wollen wir euch da ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen, auf unsere vergangene Reise bisher, aber auch in die Reise in der Zukunft und einfach so ein bisschen Facts über die Industry, über die Branche, aber eben auch persönliche Facts einfach so ein bisschen.
0: Ja, Achmed, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht? Wo kommst du her? Ich will mal ein bisschen was über dich erfahren.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, so oder so in dieser ganzen Podcast-Reise werden wir beide noch übereinander einige Dinge erfahren. Ähm, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem Süden von Deutschland. Also ich bin aufgewachsen am Fuße der Schwäbischen Alb. Habe da meine Ausbildung auch damals gemacht als Friseur. Also ich bin gelernter Friseur, Schrägstrich Friseurmeister. Ähm, ja, ich bin da immer schon so ein bisschen angeeckt, muss man ehrlicherweise sagen, auf dem Land. Und
0: ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute da jetzt nicht so offen sind, oder?
1: Na, nicht so richtig, muss man einfach sagen. Ich war einfach immer anders. Ich habe im Kindergarten schon geschminkt. Da gibt es auch Bilder von mir. Ich muss <lacht> dir die mal zeigen. Ich glaube, bei Glob hast du die dann auch ah, gesehen. Ah, stimmt, die und hast da, mir ich gezeigt. So richtig, richtig vollgepinselt bin irgendwie. Und da habe ich irgendwie schon so meine meine Liebe zu Make-up, zu dieser Kunstform irgendwie gehabt und habe dann für mich irgendwie überlegt, okay, was will ich denn überhaupt machen? Und kam dann irgendwie zu dem Punkt, dass ich gerne Maskenbildner werden möchte. Und es ähm, ist mittlerweile nicht mehr notwendig, aber damals war das schon immer noch so Voraussetzung, dass wenn du Maskenbildner an einem Theater machen möchtest, dass du einfach eine Friseurausbildung brauchst. Ja, dann habe ich meine Friseurausbildung angefangen, ähm, ziemlich kurzfristig, vor Ausbildungsbeginn dann tatsächlich noch. Und hattest ähm,
0: aber auch, auch echt viel Erfolg dann in dem Beruf. Ja, ich
1: hatte wirklich, muss man schon sagen, ich habe meine Ausbildung damals mit äh, als Gesamtinnungsbester abgeschlossen, das heißt aus dem kompletten Kammerbezirk äh, Reutlingen auch, also von insgesamt fünf Innungen zusammen. Ähm, war ich aus allen Handwerksberufen tatsächlich der Beste mit 1,0 Durchschnitt. Ich und hab dann... <lacht> Schande über mich. Nein, äh, ich bin auch echt stolz drauf. Also es war wirklich, äh, man hat viele Leute haben mir das damals nicht so zugetraut und äh, ich war wirklich stolz, das so zu beenden und habe dann äh, im Anschluss, wie gesagt, ich wollte eigentlich Maskenbilder machen und dachte dann, komm, mach ich eine Maskenbilderausbildung, aber das war dann irgendwie erstmal nicht so easy, weil dann dachte ich so, komm, vielleicht wirst du erstmal ein Praktikum machen ähm, und dann habe ich das Angebot bekommen von meinen damaligen Chefs, äh, Salonleiter zu werden und dann war für mich so die Überlegung, okay, komm, warum soll ich nicht noch die Erfahrung irgendwie mitnehmen, Friseurmeister machen, habe dann noch einen Friseurmeister gemacht ähm, und war dann auch Geschäftsführer von äh, einem Salon, äh, von einem ganz neuen Salon und durfte auch, sage ich mal, die Erfahrung sammeln, auch wie ist es, Chef zu sein. Ich habe Azubis bei uns ausgebildet, ab dem zweiten Lehrjahr schon äh, die Azubis ausgebildet und ihnen quasi dann die Prüfungsvorbereitung gemacht. Ich war dann in der Friseurinnung auch und habe auch ähm, die Prüfungen abgenommen.
0: Ja, ich glaube, es ist auch tatsächlich sehr wichtig in unserem Beruf, mhm. als Make-up-Artist auch einfach gut in Haaren zu sein. Ja. Natürlich, es gibt wirklich auch so getrennt Haare, Make-up, aber wenn man als Make-up-Artist auch gut Haare kann, das ist immer ein Vorteil und gerade mit so einer Berufserfahrung, die du hast, mhm. das bringt auf jeden Fall viel, viel Positives in den Job.
1: Ja, das muss ich auch tatsächlich sagen, das hat sich auf heute auch niedergeschlagen. Also ich habe dann... Ähm, wie gesagt, Friseurmeister gemacht, habe dann noch bei Tony eine Zeit lang gearbeitet und dort habe ich Shows mit frisiert, äh, war im Artistik-Team mit dabei ähm, und bin dann ins Musical damals eingestiegen und habe dann angefangen mit Tanz Vampire damals in Stuttgart, bin dann mit auf Tour gegangen, war dann in Hamburg und in Köln noch mit unterwegs und ähm, habe dann nach Köln für mich so beschlossen, so, hm, äh, kann ich denn eigentlich so in dieses normale Business as usual Friseur 9 to 5 kann ich da überhaupt wieder zurück? Und habe für mich dann beschlossen, nee, ich kann das nicht mehr und ich möchte gerne mich selbstständig machen. Und habe dann 2018, als ich dann von Tanz wieder zurück bin, mich dann selbstständig gemacht als Freelancer. Als Quereinsteiger, damals immer noch. Ich hatte zwar die Theatererfahrung, aber es war trotzdem nicht so easy, muss man einfach sagen. Mir hat Damals äh, hatte eine Agentur Interesse daran, mich zu managen. Und die haben damals schon zu mir gesagt, ja, Achmed, äh, also alles, was mit dem Theater zu tun hat, darfst du nirgendwo mehr erwähnen. Es muss aus deiner Vita rausgestrichen werden. Du darfst nirgendwo erzählen, dass du im Theater gearbeitet hast weil man äh, dann nimmt man ja an, dass du kein Beauty Make-up schminken kannst. Das ist kannst auch ganz
0: komisch, ja. dass diese Klischees einfach das immer noch die da sind. Immer noch, ja. Das hat auch wirklich so Theater ähm, hat so ein bisschen den Ruf, ja. dass es so ein bisschen altbacken ist, obwohl es wirklich ganz tolle Maskenbildner gibt, die auch ganz toll im Beauty Bereich sind, aber exact. natürlich Theater ist halt so, wenn man das Wort Maskenbildner hört, denkt man sofort an Theater. Ja. Und äh, inzwischen hat sich ja das Wort Make-up-Artist und der Beruf des make up Artists auch etabliert durch Social Media und so weiter. Aber damals waren das halt alles Maskenbildner, die halt auch wirklich eine Maskenbildner-Ausbildung gemacht haben, ja. vom, Theater, vom The The theatralischen Theater-Musical-Bereich dann halt auch ein bisschen in den Beauty-Bereich gegangen sind. Aber damals war diese Branche auch noch sehr niche. Also... Ähm, es wirklich explodiert in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und, ja, und äh, das ist wirklich Klischee, dass eben Maskenbilder vom Theater kein Beauty-Make-up können, was totaler Schwachsinn ist. Ist es
1: auch. Und vor allem, wenn du dir heute mal anschaust ist sie Maya zum Beispiel, die die Special Effects in den Editorial- und in den Fashion-Bereich reingebracht hat. Oder auch generell Techniken, die aus diesem Bereich, also aus dem Theaterbereich oder auch aus dem Travestiebereich, schrägstrich aus dem Drag-Bereich zum Beispiel, heute mhm. Anwendung finden im Fashion, im Beautybereich, dann kannst du solche Aussagen heutzutage nicht mehr treffen. Denn man muss einfach sagen, es ist ja auch meine Profession zu wissen, welche Technik wende ich wo und wie letzten Endes an. Und alle zu pauschalisieren ist natürlich schwierig. Um, ja und
0: Genau, Isamaya hat ja wirklich diesen Fashion-Bereich mit Special-Effect-Bereich revolutioniert, gemischt, ja. auch durch ihr eigenes Label, durch ihr eigenes Brand. Äh, Sie ja echt eine Vorreiterin und da sieht man halt eben auch, heutzutage kommt immer mehr Special-Effects auch in diese Modewelt und in normale Fotoshootings. Ja. Man braucht es immer öfter und es ist wirklich gut, dass man als Make-Up-Artist in jedem Bereich ein bisschen Erfahrung hat.
1: Definitiv sehe ich genauso. Und es hat mir auch, also es bringt mir heute auch unheimlich viel, weil dadurch, so wie du eben sagst, dadurch, dass ich eben eine sehr fundierte und sehr lange Ausbildung auch für Haare habe, gehe ich schon auch ein bisschen anders teilweise mit Haaren um, als vielleicht jemand anderes, der ein, ein kurzes Seminar oder einen kurzen Workshop hatte, um Haare zu frisieren. Das ist schon immer noch ein Unterschied, wenn du weißt, was passiert im Haar, wenn du ein Haar wäscht, was passiert im Haar, wenn ich es thermisch umforme. Und das sind alles solche Fähigkeiten, die ich auf meiner Vita, deswegen, ich bin eben auch schon lange in der Branche halt auf einem anderen Weg wie du zum Beispiel und der mhm. hat sich dann irgendwann gekreuzt und gefunden, aber ich bin auch schon einfach lang da und habe einfach andere Erfahrungen gesammelt, ich bin dann nach dem Musical-Bereich dann, im, als ich selbstständig war, habe ich dann angefangen mit äh, Musikvideos, sage ich mal, ich habe damals Flair-Videos gedreht ähm, und bin dann auch eingestiegen in in äh, den fiktionalen Bereich ja parallel, einfach um so ein bisschen natürlich mein Leben auch zu bezahlen zu können, bin wieder im Musical-Bereich parallel mit reingegangen, weil so eine Selbstständigkeit von jetzt auf gleich natürlich direkt aufzubauen, ohne einen Kundenstamm oder so, das ist schon einiges irgendwie und das braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man dorthin kommt.
0: Ich habe mich damals auch immer so gefragt, mhm. wie kann man als Freelancer arbeiten? Wie wird man gebucht? Ja. Wie findet man überhaupt diese Kunden? Also auf dieses Thema werden wir in den nächsten Folgen noch ein bisschen spezifischer eingehen. Aber tatsächlich, es ist alles ein Aufbau. Es kommt alles auf einen zu. Wichtig ist es einfach, sozial zu sein, immer am Start zu sein. Ähm, auch mal, gerade am Anfang, auch mal freie Projekte zu machen. Vielleicht auch mal Fashion-Studenten auszuhelfen für ihre Abschlussarbeit. Einfach Fotografen kennenlernen, äh, andere Make-up-Artists kennenlernen, Models kennenlernen. Einfach mit den Leuten Collabs zu machen. So kommt man einfach rein. Aber man muss auf jeden Fall sehr offen sein als Mensch und äh, ja, einfach... Zeigen, dass man Bock hat. Ja,
1: definitiv. Ich glaube aber, das macht auch definitiv Sinn und wir werden das als separate Folge auch nochmal aufnehmen, weil das ein so großer Bereich ist, sag ich mal, wie kommt man an Kunden ran, was kann man akquirieren, wie kann man akquirieren, was gibt es für Bereiche, in welche Bereiche kann man gehen, wie möchte man da reingehen, was muss man für Skills, für Soft Skills alles besitzen. Ich glaube, das macht definitiv Sinn, dass wir da im Detail dann auch nochmal drüber reden werden. Aber ja, es ist schon, also um, selbstständig sein und auch Freelancer sein ist schon auch eine Herausforderung. Und ich habe mir das damals ausgesucht und bin, so wie du eben auch sagst, ich habe angefangen mit studentischen Projekten, mit filmischen studentischen Projekten, ich habe in der Filmakademie in Baden-Württemberg damals viele Sachen zusammen äh, gemacht, Freiprojekte, die wurden nicht bezahlt, aber das hat mir natürlich geholfen zu wissen, was ist so Facts, was ist eine Dispo, wie ist ein Drehplan aufgestellt, wie wird gedreht, was bedeutet auf Anschluss drehen oder auf Anschluss achten und solche Sachen, das sind auch alles so Begrifflichkeiten, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, weil Melissa, ich weiß, du hast auch schon im filmischen Bereich eben gearbeitet. Mhm, ja. ähm, genau. Und äh, ja, bin dann ähm, über diesen filmischen Bereich noch ein bisschen weiter.
0: Es ist echt eine komplett andere Sprache. Mhm, ja. äh, Fashion-Bereich hat eine Sprache. Filmbereich hat eine Sprache. Theater hat eine Sprache. Da gibt es einfach so Ausdrücke, die man eigentlich nur da lernen kann, ja. wenn man die Erfahrung Exakt. da sammelt. Die bringt ja keiner bei. Die
1: gibt's auch nicht so in der Ausbildung. Die hast du sicherlich nicht in deiner Ausbildung so gelernt. Die habe ich nee. nicht in meiner Ausbildung so gelernt. Das ist echt immer so übers Assistieren, vor Ort sein, viel Lernen über die Augen tatsächlich. Genau. Aber wie war denn das bei dir? Also als ich dann fertig bin, so war mit dem filmischen Bereich, habe ich dann für mich beschlossen, okay, jetzt will ich das alles nicht mehr und will so gerne so in einen bisschen anderen Bereich. Und dann kamen wir quasi zu einem Projekt, das uns beide vereint hat. Aber mich würde mal interessieren, wie war dein Weg zu diesem gemeinsamen Projekt? <lacht> das natürlich niemand weiß, aber…
0: <lacht> ja, also äh, bei mir war der Weg total anders als bei dir. Also äh, ich komme aus Bozen, das ist eine ziemlich kleine Stadt im Norden von Italien, in Südtirol. Und äh, deshalb kann ich auch Deutsch, weil das ist sehr nah an der österreichischen Grenze, deshalb bin ich da mit Deutsch und Italienisch aufgewachsen. Und äh, das hat mir natürlich Türen geöffnet, diese Sprachkenntnisse und konnte deshalb direkt nach meinem Abi nach Berlin ziehen, beziehungsweise nach Deutschland ziehen. Ich habe Berlin immer schon geliebt, fand es immer eine kreative, offene Stadt und da wollte ich schon immer hin. Und ich wollte einfach Künstlerin werden. Schon seit ich Kind bin, wollte ich Zeitpunkt Künstlerin war, werden. zu dem
1: Zeitpunkt war noch nicht klar, dass du was mit Make-up machen willst. Sondern du Gar war nicht. Du warst nur klar, du willst Künstlerin werden. Ich will Whatever Künstlerin werden. Okay, ja. Ich
0: wollte Modedesignerin ja. werden. Ich wollte Sängerin werden. Ich wollte Tätowiererin werden. Ich hatte auch schon mit 18 mal ein Praktikum in Wien in einem Tattoo studio gemacht. Ähm, da hätte ich tatsächlich auch noch bleiben können. Aber ich wollte noch mein Abi zu Ende machen. Ich wollte wirklich die Schule zu Ende machen. Habe es aber wirklich geliebt, in dem Studio da zu arbeiten und dachte mir so, ach, vielleicht kann ich das ja in Berlin machen. Ich wollte einfach nach Berlin, um zu gucken, was da so geht, um zu, zu gucken, was ich in der Zukunft machen will. Und tatsächlich hat meine Familie das auch unterstützt. Die wussten immer, ich finde schon meinen Weg. Mhm. Und äh, da hatte ich wirklich großes, großes Glück, weil ja nicht alle Familien einen so frei leben lassen. Ja. Aber ich durfte wirklich mir aussuchen, was ich machen will. Ich habe dann auch nebenbei noch gearbeitet in einem Klamottenladen. Ich habe ein Praktikum gemacht bei einer Modedesignerin. Ich habe unterschiedliche Kurse gemacht. Ich habe mich informiert für unterschiedliche Studiengänge. Ich habe Gesangsunterricht genommen, weil ich habe davor schon sechs Jahre Operngesang gemacht und wollte mich auch wirklich in der Uni in Berlin da einschreiben, um Opernsängerin zu werden. Ich wollte so viele unterschiedliche Sachen machen. Und habe dann aber gemerkt, dass eigentlich das, was ich machen will, also alle kleinen Bereiche wie Fashion, Mo also Kunst, Mal äh, zeichnen. Malen, Zeichnen, mhm. äh, mit Menschen zu tun haben, Reisen, Sprachen, dass das ist alles zusammengewürfelt eigentlich Make-up-Artist ist, Maskenbildner. Und dann dachte ich so, okay, warum nicht? Habe mich dann auch informiert äh, über eine Schule, eine Ausbildung in Deutschland. Habe aber nichts Passendes gefunden, weil ich wollte irgendwas Kurz und Knackiges, was jetzt keine drei Jahre Maskenbildner-Ausbildung ist, aber jetzt auch keinen Drei-Monate-Kurs. Ich mhm. wollte wirklich ein Jahr lang, wäre so von der Länge perfekt gewesen. Ich wollte in jedem Bereich einen Einblick haben, weil ich davor nie irgendwas mit Make-up zu tun hatte. Also,
1: für dich kam nicht in Frage, das als klassische Ausbildung zu machen, sondern für dich war klar, du willst an so eine Schule gehen?
0: Ich dachte mir einfach so, ich guck mal, mhm. ob das für mich was sein könnte. Ich konnte schon immer guten Eyeliner ziehen, aber, <lacht> ich konnte, Eyeliner. aber ich konnte keine anderen Leute schminken. Ich wusste auch nicht, ob das dann wirklich mein Weg sein wird. Aber ich habe dann mit meinem Papa gesprochen, der hat einen guten Freund, der Fotografie-Professor ist in Mailand. Mit dem habe ich gesprochen, weil er sich halt einfach mit solchen Themen auskennt. Und der meinte so, wenn du so eine Ausbildung machen willst, dann in Mailand diese Schule. Und dann habe ich mich da eingeschrieben mhm. und bin ganz spontan zurück nach Italien gezogen, nach Mailand gezogen. Das war wirklich sehr, sehr, sehr spontan. Und äh, genau, und dann habe ich meine Ausbildung da angefangen. Das, das war, war echt eine war sehr das? tolle Ausbildung. Das war vor genau zehn Jahren. Das ist sehr Wahnsinn. Ja, Krass. Zehnjähriges Jubiläum, das war 2014. Da habe ich diese Ausbildung angefangen. Das Tolle daran war, dass man hat wirklich in jedem Bereich einen Einblick bekommen. Mhm. Einen Basic-Einblick. Natürlich konnte man in einem Jahr jetzt nicht so tief ins Detail gehen in jedem Thema. Aber ich habe einen Einblick bekommen im Bereich Special Effects, im Bereich Theater, im Bereich Beauty. Wir hatten auch viele Themen, also viele Fächer, die auch ähm, also Theoriefächer waren, wie Englischunterricht, mhm. Dermatologie, äh, Filmgeschichte, äh, Epochen, das sind alles so Themen, die halt super, super wichtig sind in diesem Beruf und äh, wir hatten auch Hairstyling als, äh, als Kurs und genau, Bodypainting, alles mhm. ein bisschen. Durch diese ganzen einzelnen Bereiche die ich reinschnuppern konnte und eigentlich auch genug Erfahrung gesammelt habe, um in den Bereichen zu arbeiten, ähm, konnte ich dann halt auch wirklich mich entscheiden, in welchem Bereich ich dann mhm. wirklich arbeiten will. Und für mich war das einfach Fashion, weil ich da auch natürlich in Mailand direkt in diese Welt reingeschmissen wurde. Aber ich bin echt super, super dankbar für diese Ausbildung, für meine Professoren. Das war echt super, super, super da. Ich bin total begeistert also von meiner kann ich Schule. Auf jeden Fall. Und äh, genau, für mich war ein Jahr halt Ausbildung perfekt. Mhm. War nicht zu lang, nicht zu kurz. Ich weiß nicht, ob ich als Person, die davor nie was mit Make-up zu tun ja. hatte, ähm, in weniger als einem Jahr genug gelernt hätte. Ich glaube, mehr als ein Jahr wäre mir zu viel gewesen. Wie lange war eigentlich deine Ausbildung?
1: Meine Ausbildung, genau, das hatte ich gar nicht gesagt. Äh, ich habe in Corona dann noch die maskenbilder gemacht. Mhm. Man hat mir damals schon im Maskenbildnerbereich immer nahegelegt, ja, mach doch noch die Ausbildung. Und ich war immer die ganze Zeit so, nee, warum soll ich denn diese Ausbildung noch machen? In Deutschland brauchst du immer dieses Papier, damit du was wert bist, ja. weißt du? und dann habe ich sie doch noch gemacht in Corona, weil ich eh keine Perspektiven mehr hatte und meine Ausbildung ging damals sechs Monate. Das wurde angekündigt als eine der letzten Kurse in dem in, in diesem in, in diesem Konzept, sage ich mal. Und dann war für mich so, okay, komm, dann versuch das irgendwie noch. Ich muss aber auch sagen, wenn du du hast darauf angesprochen mit ob weniger als ein Jahr gut gewesen wäre. Mhm. Ich habe halt den großen Vorteil, ich habe davor schon im Theater gearbeitet. Ich habe davor genau. schon gelernt, wie knüpfig Perücken ich bin Friseurmeister, das heißt, ich wusste, wie du frisiere ich die wie drehe ich ein, wie ja. lege ich ein, wie mache ich eine Dauerwelle und diese ganzen Sachen. Das sind alles Techniken, Skills, die dort auch, also Dauerwelle jetzt nicht, aber Haare färben und solche Sachen auch dort gelehrt wurden. Aber in einem halben Jahr, das ist schon sportlich. Und da sind schon
0: viele. Ein halbes Jahr auch echt krass. Also ich ja. glaube wirklich, wenn man mit null Kenntnissen dahingeht mhm. und äh, nur ein halbes Jahr macht, Finde ich schwierig.
1: Ist es auch. Also viele, die mit mir die Schule gemacht haben, äh, sind halt gerade aus der Realschule raus oder aus der Hauptschule raus mhm. äh, oder aus dem Abitur auch, aus dem Gymnasium raus. Und dann fehlt dir erstens generell wirklich schon viel, wenn du noch gar nie in der Arbeitswelt unterwegs warst und zweitens einfach auch diese Erfahrung. Ich hatte halt wirklich den großen Vorteil, dass ich auf ganz viele Skills schon zurückgreifen konnte und dadurch schneller die Prozesse optimieren konnte. Ich konnte Ausbildungsinhalte ein bisschen weglassen, ich konnte bei manchen Sachen nur die Prüfung ablegen und so weiter und so fort. Dadurch hat sich das bei mir auch noch mal ein bisschen verkürzt und das war auch wichtig, weil das hat also generell diese Zeit dort hat auch viel auf den Weg gebracht für die Zukunft sage ich mal, aber eben auch, äh, es ist halt einfach ein kurzer Zeitraum gewesen. Total. Ja. Ich finde
0: natürlich, es gibt auch ganz, ganz, ganz tolle Make-up-Artists, die sich alles selbst beigebracht ja. haben, tatsächlich ja. durch das Internet, durch ja. äh, YouTube und Social Media allgemein. Habe ich ja bis
1: 2021 auch. Genau, da ja. kann man sich
0: wirklich auch viel selbst beibringen, aber jemanden dazu haben, der auch noch in der Industrie arbeitet, That's aktiv, ja. Äh, das macht schon mal wirklich einen großen Unterschied. Meine Professorin, meine Dozentin, äh, die Special Effects gemacht mhm. hat, die hat noch aktiv für Filme gearbeitet. Meine Dozentin, die ähm, mit der habe ich zwar Theater gelernt, aber die arbeitet noch sehr viel auch im Beauty-Bereich, mhm. die ist noch aktiv. Die ist noch in Teams für Fashion-Shows. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass dir Leute Sachen beibringen, die auch noch wirklich aktiv dabei sind. Ja, und
1: da sagst du was, weil ich glaube, das ist heutzutage leider eins der größten, ich sehe das als größtes Problem, wenn ich mir die ganzen Schulen angucke, ich habe damals ja auch verglichen, zu welcher Schule will ich gehen, die meisten, die in diesen Schulen arbeiten, sind tatsächlich eben nicht mehr im regulären Arbeitsalltag. Das heißt, die sind ja. nicht mehr im fiktionalen Drehen drinne von Serien, die sind nicht mehr im Fashionbereich drinne und machen Fashion-Shows, die sind nicht mehr am Modell oder am Kunden dran und das ist schon ein Unterschied. Also das merkst du wirklich und das da hast du einfach eine sehr gute Ausbildung wirklich genießen dürfen, wenn du Leute hast, die quasi von der Arbeit direkt das Wissen mitnehmen und dir an die Hand geben und sagen, guck mal, Melissa, mach das mal so und so. Ja. Ja, wie ging das dann, also wie war das äh, für dich dann äh, nach der Schule?
0: Also tatsächlich habe ich in diesem Jahr meiner Ausbildung einen italienweiten Contest gewonnen. Und äh, durch die Leute, die ich da dann kennenlernen durfte, mm. äh, bin ich dann direkt zu Fashion-Shows gekommen. Okay, also das
1: ist schon Quick-Start. Quick so total. Sagen, ja. Und
0: äh, durch die Kontakte meiner Ausbildung auch, wurde ich direkt für Shows gebucht mm. und durch meine Sprachkenntnisse. Ich meinte ja schon vorhin, äh, dass ich mit Deutsch-Italienisch aufgewachsen bin. Englisch konnte ich auch damals schon in meiner Schulzeit optimieren. Das heißt, ich konnte fließend schon drei Sprachen sprechen. Warum? Das war Warum konntest so du so gut Englisch? Weil ich eine Waldorfschülerin bin. Nein, und
1: weil sie früher schon wissen wollte, wie, man, so. wie, die, wie die Songtitel auf, auf Deutsch sozusagen heißen. Also ja, in ihrer Sprache, ich wollte deswegen. immer wissen, was
0: Britney Spears singt. <lacht> Und haben mir das immer übersetzen lassen. Aber das war schon wirklich als Kind. Aber genau. tatsächlich war ich auf einer Waldorfschule und konnte da ganz viele Praktika machen. Auch Auslandspraktikum. Wir hatten immer Austauschschüler da. Und so konnte ich wirklich gutes Englisch lernen, schon als Teenager. Die Frage, die alle gestellt
1: bekommen, mhm. Kannst du deinen Namen tanzen? <lacht>
0: <lacht> tatsächlich nicht, weil ich nur in der Waldorf-Oberschule war. Also in
1: der Oberschule lernt man das nicht. In der Oberschule macht
0: man das nicht, okay. nein. Aber man spottet immer die anderen Waldorfschüler, das ist immer ganz spannend. <lacht> <lacht> aber genau, ich bin halt eben schon so als Künstlerin aufgewachsen. Mhm. Und ähm, genau, danach in meiner, also nach meiner Ausbildung das dann so im Fashion-Bereich ziemlich schnell los. Äh, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch wirklich schnell gemerkt, dass ich einfach nicht mehr in Italien, nicht mehr in Mailand leben will. Genau zum Thema Sprachen. Es ist einfach super wichtig, dass man viele Sprachen spricht, denn ich wurde durch meine Sprachkenntnisse, hauptsächlich durch meine Englischkenntnisse auch direkt zu internationalen Kunden geschickt. Das hat mir halt super viel gebracht. Also ich habe dann noch ein halbes Jahr in Italien gearbeitet nach meiner Ausbildung, konnte da Arbeitserfahrung sammeln, konnte da wirklich mein Portfolio, mein Lebenslauf aufbauen mit großen Namen wie Dolce Gabbana, Hermano Cervino, Moncler, Philipp Lein. Also habe ich echt für viele Brands schon gearbeitet arbeitet direkt als frische, ja, also frische Make-up-Artist. Also, ähm, ich weiß noch, meine erst, mein erster Celebrity, die ich geschminkt habe, war einfach Courtney Love. Das war eine sehr wahnsinnig lustige Geschichte, wie ich bei der im Hotelzimmer aufgetaucht bin. Also es war echt, ähm, ich habe da gezittert, weil als sie zu mir meinten, ja, wir schicken dich zu Courtney, weil dein Englisch ist ja sehr gut. Ich so... Kurtney wer? Welche? Welche Kurtney? Die Kurtney. Und sie so ja. Also da hatte ich richtig Angst, weil das einfach einer meiner ersten Jobs war. Aber es hat alles super geklappt, hat auch echt Spaß gemacht mit ihr. Aber genau so wurde ich da halt reingeschmissen und äh, habe dann aber auch schnell gecheckt. Ich will nicht mehr in Mailand leben, nicht mehr in Italien. Äh, bin dann wieder zurück nach Berlin gezogen. Und äh, habe da angefangen zu arbeiten. Erstmal im Retail. Ich habe bei Mac gearbeitet äh, und habe nebenbei gefreelanced. Und äh, so habe ich mir dann meine Freelance-Karriere aufgebaut äh, mit äh, freien Shootings am Anfang. Da habe ich Leute kennengelernt, Fotografen kennengelernt und so langsam, langsam habe ich mir einen Kundenstamm aufgebaut, äh, habe dann auch ein paar Jahre dann noch als Freelancer gearbeitet, bis mir irgendwann wieder langweilig wurde und ich dachte so, ich will wieder wegziehen. Ich will mich weiterentwickeln. Und, du du ähm, hast das
1: mit dem Umziehen und ich habe das immer so mit den beruflichen Skills. Mir wird immer nach einer gewissen Zeit <lacht> langweilig. Und bei dir ist immer so, jetzt bin ich zu lange an einem Ort, jetzt muss ich wieder woanders Immer,
0: sein. Immer. Ich habe dann mein Visum gemacht für die USA und bin nach New York gezogen. Ähm, leider konnte ich mein Visum die letzten, wie sagt man, die letzten Steps nicht ganz beenden, weil als ich in New York war, äh, hat dann Corona angefangen mhm. und hat mir wirklich einen riesengroßen Strich durch die Rechnung gemacht, was wirklich, wirklich mich total zerstört hat, sei es vom Finanziellen her, weil so ein USA-Visum kostet ja auch Unfassbar viel Geld, gerade wenn man das als Freelancer macht, ohne Agentur, ohne einen Sponsor. Und genau und einfach wieder das Mentale, so wieder zurück nach Berlin zu ziehen, nicht zu wissen, was man jetzt als nächstes macht. Ich habe wirklich acht Monate alles investiert in diesen Umzug, in mir was in den Staaten aufzubauen. Also ich hatte da auch echt ganz tolle Kunden und Jobs in Aussicht. Mein komplettes 2020 war komplett voll gebucht und wurde nach und nach abgesagt wegen Covid. Das mhm. war schon sehr schwierig für mich. Äh, bin dann zurück nach Berlin und äh, bin dann ein paar Monate später ganz spontan wieder mal nach Paris gezogen. Mhm. Und da habe ich jetzt auch wirklich die letzten drei Jahre gewohnt und äh, war auch eine tolle Erfahrung für mich. Und natürlich da habe ich auch als Haare-Make-up-Artist gearbeitet. Bin dann aber auch da im Bereich Casting und Produktion eingestiegen und habe da wirklich auch für mich die Passion gefunden, als Casting Director zu arbeiten. Das ist natürlich aber auch nach zehn Jahren Erfahrung in dieser ganzen Branche, also ich habe jetzt nicht nur in der Fashion-Branche gearbeitet, sondern ich habe auch im Film gearbeitet. Ich habe äh, für Musiker viel gearbeitet, viel im Werbebereich gearbeitet. Ich habe wirklich ein bisschen alles gemacht. Nach zehn Jahren Erfahrung kann man halt auch wirklich ähm, sagen, dass man die Branche gut kennt und so konnte ich halt auch gut in diesen Casting-Bereich einsteigen, wo ich jetzt auch wirklich nur Fashion du auch, gemacht ja, habe.
1: Du auch dieses Jahr wieder gemacht hast. Genau, jetzt ja.
0: äh, war wieder Fashion Week direkt am Start, im Januar direkt Paris. Da habe ich auch für ein Brand gearbeitet, für die ich schon letztes Jahr gearbeitet habe. Die sind auch ganz, ganz toll. Und habe jetzt, also ich habe die letzten zwei Jahre immer als Casting Assistant gearbeitet. Und jetzt zur London Fashion Week letzte Woche zum allerersten Mal als Casting Director.
1: Gratulation. Dankeschön. Das mit meiner,
0: Ja, mit meinem Kollegen Matt äh, haben wir unsere eigene Show gehabt als Casting Directors. Und äh, wahnsinnig, wie man in zwei Jahren in einem komplett neuen Beruf... Äh, auch wachsen kann und aufsteigen kann. Und das mache ich jetzt parallel zum Haare-Make-up. Und äh, genau, Fashion Week eine nach der anderen. Ähm, Jet Set Life würde ich sagen. <lacht> ja, Aber so. ich bin wieder zurück in Berlin seit äh, Mai letzten Jahres und äh, ja und will jetzt auch erstmal hier bleiben. Ich bin froh, Berlin als Base zu haben. Ähm, ja, und natürlich, jetzt werdet ihr euch bestimmt fragen, äh, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? <lacht> Äh, wenn ich ja die ganze die, Zeit die unterwegs nicht bin. Wissen. <lacht> ich war ja die ganze Zeit unterwegs, aber tatsächlich haben Ahmed und ich äh, uns bei einem TV-Format kennengelernt. Ja, da werden wir sicher, also das TV-Format nennt sich Glow
1: Up. Deutschlands nächster Make-up-Star. Ist, mhm. ist eine Competition-Show. Es ist
0: Reality TV, aber eine Competition-Show. Mhm. Äh, da haben wir beide teilgenommen, haben uns dann in Köln beim Casting direkt kennengelernt und uns auch äh, während diesen ganzen. Ja, wir dieser ganzen Reise auch sehr gut kennenlernen dürfen, weil wir beide ins Finale gekommen sind genau. und nicht nur ins Finale, sondern Ahmed hat gewonnen. Ach, reden <lacht> ja. wir jetzt nicht
1: drüber. Ja. Nee, tatsächlich <lacht> macht das einfach Sinn. Wir werden, äh, glaube ich, Glow Up so als einzelne Folge komplett mal so ein bisschen bearbeiten, Auf jeden weil Fall. da gibt es viele Insights und ich glaube, dass viele von euch äh, vielleicht uns bisher auch schon folgen durch das Format vielleicht. Und uns dadurch auch kennen. Und einige von euch Make-Up-Nerds oder auch zukünftigen Make-Up-Nerds kennen vielleicht auch das Format über ähm, Netflix. Britische äh, Version. Genau, also die UK-Variante. Genau, also da werden wir sicherlich auch auf jeden Fall noch im Detail dann drüber reden. Und vielleicht kriegen wir von euch im Vorfeld da auch nochmal Fragen zugespielt, worüber ihr so reden wollt. Um, aber wie war das jetzt dieses Jahr für dich das erste Mal als, äh, ja, als ähm, Maincasterin sozusagen? Wie nennt sich das? Wie ist, was ist Casting Titel? Director. Casting, Casting Director Melissa Rigi. Genau. Wie war das
0: für dich? Ach, das war super. Also natürlich jede Fashion Show, die man macht man lernt einfach immer mehr dazu, aber tatsächlich jetzt bei der letzten Show muss ich echt sagen, ich hatte keinen unsicheren Moment, ich wusste immer, was ich mache. Ähm, das du bist war, gestern wieder, vorgestern ich zurückgekommen. Ich bin ne, vorgestern aus zurückgekommen ja. aus London, war jetzt die ganze Woche da. Äh, es ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, es ist sehr busy, man muss multitaskingfähig sein und man muss sozial sehr offen sein, man darf keine Angst haben, Agenten, Agenturen anzurufen, man muss ja, man muss einfach multitasken, offen sein, freundlich sein und äh, Ruhe bewahren. Und es ist wirklich sehr, sehr stressig, aber es macht total viel Spaß. Man hat wirklich engen Kontakt mit den Models, mit den Agenturen, mit dem Designer. Und es ist einfach nochmal ein anderer Bereich. Äh, und natürlich als Make-up Artist oder bei mir persönlich ist es so, ich habe immer wieder meine Krisen, wo ich denke, ach, ist es das, was ich wirklich für immer machen will? Ich gehe immer wieder zu Make-up zurück, weil es einfach mein meine Passion, Passion ist. ist. Es ist einfach... Äh, einen Job, den ich liebe, den ich kann, den ich wirklich mit geschlossenen Augen auch machen kann. Ähm, Casting Directors war einfach nochmal eine neue Challenge für mich und ich liebe halt diese ganze Szene, diese ganze Industry und ich habe wirklich für mich da auch so einen Safe Space gefunden. Äh, natürlich sind nicht alle Menschen da so ganz toll, aber ich habe wirklich so meine tollen Menschen da gefunden und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig in dieser Szene, dass man seine Leute findet.
1: Ich glaube, das ist das Main Thing.
0: Auf jeden ja. Fall. Und äh, genau, ich fühle mich einfach wohl in dieser Branche und äh, ja, und bin jetzt Make-up Artist, Hairstylist und Casting Director. <lacht>
1: Ja, es ist schon ist schon wichtig, dass man, sage ich mal, äh, ein, ein schönes Team hat, mit dem man zusammenarbeiten darf. Ich genau. meine, wir wissen, glaube ich, beide, wie sehr das auch mit Ellenbogen passieren kann mhm. im Gesamten. Ich habe das große Glück mittlerweile, dass also kann ich wirklich behaupten, dass ich echt so keine Ellenbogen mehr um mich rum habe irgendwie. Mhm. Ich darf mit dir ganz oft Jobs zusammen machen. Ja. Ich habe viele andere wundervolle Menschen und darf in schönen Teams irgendwie zusammenarbeiten. Das ist für
0: uns ja auch wirklich eins der Hauptthemen ja. in unserem Job, in unserem Leben. Das, was wir halt auch immer predigen, dass es ein Miteinander ist, dass man miteinander arbeitet und nicht gegeneinander. Und eine
1: gewisse Bodenständigkeit ist wichtig.
0: Genau, da haben wir auch echt eine tolle Gruppe in Berlin, die sich ja. unterstützt. Wir haben auch WhatsApp-Gruppen, wo wir uns Jobs hin und her spielen. Da muss ich echt sagen, so einen Zusammenhalt habe ich bis jetzt nur in Berlin erlebt. Das war in Paris und New York anders, in Mailand auch. Mhm. Äh, das ist wirklich in Berlin also ein bisschen entspannter. Kann aber auch sein, dass wir da einfach mit unserer Clique einfach Glück haben. Ich
1: glaube auch so ein bisschen. Ich glaube aber auch natürlich Love and Attraction, We Are Beautiful, For <lacht> This is the Reason. Ja. Ich glaube, das, wir ziehen das auch so ein bisschen an. Also ich, genau. mit, mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit hat man. Ähm, das auch, also wir hatten beide unsere Erfahrungen auch so in unterschiedlichen genau, es Bereichen. Genau, gibt natürlich
0: auch unterschiedliche ja. Erfahrungen, negative Erfahrungen, das ist in diesem Job immer so. Aber wir werden da wirklich auf spezifischere Themen dann in anderen Folgen eingehen. Ihr könnt uns gerne eine Nachricht schreiben mit Themen, die euch interessieren. Vielleicht seid ihr angehende Make-up-Artist, vielleicht seid ihr Friseure, die anfangen wollen, als Make-up-Artist zu arbeiten. Vielleicht seid ihr einfach allgemein interessiert an der Branche, an der Industry im Fashion-Bereich, vielleicht interessiert euch mehr der theatralische Bereich, vielleicht wollt ihr mit Celebrities arbeiten, vielleicht habt ihr einfach allgemein irgendwelche Fragen, also mir kommen, ich kriege ja wirklich viele Nachrichten von jungen Make-up-Artists, die einfach gerne Tipps haben wollen. Ihr könnt uns jetzt alle Fragen stellen, denn wir werden sie in also diesem nicht Podcast... jetzt, jetzt aber <lacht>
1: ihr könnt sie generell stellen.
0: Allgemein. Also wir werden die in diesem Podcast beantworten. Das ist auch der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil wir jetzt hier eine Plattform haben, wo über solche Themen gesprochen werden kann, dass man sich das auch nochmal anhören kann, wie man da anfängt und wie man... Da reinkommt Gerade und äh, wie das Leben ist als ja. Freelancer.
1: Gerade in Bezug auf Ellenbogen. Es ist leider oft so, dass man halt in dieser Branche, du fragst eine Kollegin was ähm, und dann das geht dich nichts an, das sage ich dir nicht. Und ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man erstens sich mehr miteinander austauscht und glaube auch einfach, ähm, deswegen macht das auch Sinn mit unserem Podcast so, äh, dass wir einfach auch so ein bisschen Insights eben rausgeben und so ein bisschen erzählen, was, äh, was sind so Sachen, äh, worauf kann man achten, worauf sollte man achten, was haben wir auch für Fehler gemacht, wo sind wir reingerutscht. und Was davon, kann man besser machen. Was kann man ja. besser machen, genau. Ähm, und deswegen freuen wir uns natürlich, unglaublich auf eure Fragen, die ihr uns hoffentlich alle zahlreich einsenden werdet und natürlich auch, wenn ihr Werbung für uns macht, damit noch mehr Menschen äh, uns Fragen stellen zu dieser Branche. Es müssen auch nicht Menschen sein, nicht nur Menschen sein, die aus dieser Branche kommen, Menschen, die interessiert daran sind. Genau. Das ist aber auch für viele Menschen von außerhalb ganz oft interessant.
0: Ja, vielleicht will uns ja auch einfach jemand nur labern hören. Ich habe genau. schon oft gehört, dass ich einen Podcast starten soll, weil ich anscheinend eine beruhigende Stimme habe. Haben mir echt schon einige Und gesagt. Ich das auch noch du gesagt, hast mir das auch ne? vorhin gesagt. Wir haben einfach bei den Tests von äh, unserem Mikro gemerkt, dass Achmed viel lauter spricht als ich. Ja, das
1: war so zu mir, Rede ich denn so leise? Und ich so, ja, du hast schon so eine sehr ruhige, beruhigende, sanfte Stimme. Ja. Und meine ist schon eher laut.
0: Ja. Dann sind wir mal gespannt, was kommt als Feedback von euch und wir freuen uns auf die nächste Folge, wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten und dann würde ich sagen, bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
0: Ciao, Bisous.